0: Gut, also wir, wir starten heute mit einer kleinen Premiere im Infobroker.de-Podcast. Wir haben neu an Bord Eva Cepina von Bogle und Partner Rechtsanwälte. Ich hatte das schon im Blog angekündigt. Wir werden das Thema Marke jetzt weiter forcieren mit, mit einer neuen Reihe, nämlich Marke im Gespräch. Und... Das Thema ist heiß, ganz heiß, nämlich wir haben was aufgedeckt und haben dem Ganzen natürlich auch den passenden Titel gegeben. Apple gegen Apfelkind 2.0, Strategie oder Provokation? Am Mikrofon, ganz neu, Premiere im Podcast, mit dabei Eva Cipina von Borgel und Partner Rechtsanwälte
1: und Michael Klems von Infobroker.de.
0: Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. September, September oder Oktober 2011 ging es durch die Medien. Das Apfelkind ähm, hat Stress mit Apple. Kleines Bonner Café mit der Wortbildmarke und einem kleinen Logo, was, was ein Apfel ist, wo ein Kindsgesicht oder Kindskopf drin zu sehen ist wurde als Marke angemeldet und dann mit einem Widerspruch von Apple belegt. Wir haben in dem Titel schon gesagt, Strategie oder Provokation und Apfelkind 2.0. Also es ist was passiert und ich gebe jetzt mal einfach den Stab an Eva Cipina weiter. Was ist denn jetzt genau mit dem Apfelkind passiert?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich als Ausgangspunkt gehabt, diese deutsche Wortbildmarke einer, ich sag mal primär Kaffeebetreiberin, ähm, und äh, gegen diese Eintragung der Marke hat dann Apple sich gewehrt mit einem sogenannten Widerspruch beim DPMA, also beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ähm, und als wäre das jetzt nicht genug, ähm, ist jetzt mittlerweile herausgekommen, dass nicht nur diese deutsche Marke angemeldet und auch äh, bisher noch eingetragen ist, sondern ähm, die selber Anmelderin, obwohl eigentlich schon dieser Ärger anfängt mit dem Widerspruch, auch eine Marke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen hat. Das heißt, eine Marke für die EU.
0: Aha. Ich schiebe noch was ein, damit wir da noch ein paar Informationen mehr geben. Also es wird im, im Text zum Podcast wird eine kleine Box geben, wo wir auch ein bisschen die, die Zeitverläufe darstellen wir sollten, bevor wir über diese EU-Marke sprechen, noch eine Sache dazwischen schieben, die wir ja auch rausgefunden haben. Also wir machen jetzt bei diesem Beitrag hier keinen investigativen Journalismus, sondern wir reden eigentlich über das Thema, was bedeutet sowas eigentlich für den Markeninhaber. Aber eine Sache ist noch passiert beim Apfelkind. Es wurde ja noch, bevor diese EU-Gemeinschaftsmarke angemeldet wurde, noch eine weitere Marke angemeldet.
1: Genau, und zwar kurz nachdem ähm, die apfelkind logo angemeldet wurde hat dieselbe Anmelderin auch noch eine zweite Wortbildmarke angemeldet mit dem äh, Wort Kirschenkind. Und da handelt es sich dann natürlich nicht um einen Apfel mit einem Kinderkopf da drin, also so als Silhouette, ähm, sondern um einen Doppelkirsche mit einem Blättchen dran und auch mit dem gleichen Kindergesicht.
0: Genau, und die Marke wurde angemeldet, nämlich kurz nach dieser ganzen Widerspruchsgeschichte mit Apple. Wo, wo ich jetzt mal aus meiner Veranlassung sagen würde, als derjenige, der angeschossen würde von jemandem im Rahmen des Widerspruchs. Widerspruchs, okay, ich mache das völlig Normale, ich, ich schaffe mir eine Rückfallebene, ja? so eine kleine Hintertür nach dem Motto, was ist, wenn ich jetzt wirklich Schiffbruch erleide mit meiner auf Widerspruch belegten Marke, muss ich ja irgendwie einen anderen Begriff aufbauen. Von daher eigentlich eine super Idee, zweite Marke aufbauen, Kirschenkind, ja ist auch noch im Obstbereich, kann jeder irgendwie mitleben. So und jetzt, jetzt kommt eigentlich das absolut für mich persönlich Verwirrende, und vielleicht strategisch absolut genial durchdachte. Es wird auf einmal zum Übergang 2011-2012 eine EU-Gemeinschaftsmarke, ich sag jetzt mal fast identisch zur deutschen Marke, erneut angemeldet. Und genau. was?
1: Dabei handelt es sich wieder um das gleiche Logo Apfelkind. Auch die Waren- und Dienstleistungen, für die dieses Zeichen gelten soll, die sind auch übernommen worden aus dem deutschen Verzeichnis. Es ist letztendlich, haben wir jetzt eine doppelte Anmeldung in der Welt.
0: Und es kommt noch was hinterher, ja. Also es ist völlig klar, ein Unternehmen wie Apple hat eine Markenüberwachung laufen und vielleicht sogar, wenn man sich in einem Verfahren mit einem ähm, potenziellen Gegner befindet, vielleicht sogar auch noch eine entsprechende Inhaberüberwachung, ja. Und es wurde natürlich auch von Apple gleich Widerspruch eingelegt gegen die erneute Anmeldung beim äh, Harmonisierungsamt.
1: Genau, und in dem Zuge war das natürlich auch recht wichtig, ähm, jetzt darauf zu achten, kommt da vielleicht noch irgendwas, denn äh, man muss die äh, Fristen einhalten für solche Widersprüche. Und äh, wenn die Fristen mal verstreichen und man hat es nicht überwachen lassen, hat man hinterher viel mehr Schwierigkeiten, sich gegen solche Marken zu wehren.
0: Ja, dazu haben, haben wir auch von Infobroker.de ein kleines Booklet rausgebracht. Ähm, es ist immer wieder Überzeugungsarbeit, wie wichtig eine Markenüberwachung ist. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das war ja jetzt alles, was bislang passiert ist. Welche Intention steckt denn eigentlich jetzt in? Was sind die Beweggründe? Wie kann man, wie kann man hingehen? Ich nenne mal einen Vergleich, also man kann da so, so schöne Vergleiche bringen. Jeder von uns kennt diesen Sketch von Loriot, ja? Ja, und er sowieso kam mit der 7 und dann mit der 8 und dann habe ich die 9 drüber gebügelt. Oder was wäre, wenn jemand zum Beispiel sagt, pass auf, ich bin auf der Landstraße geblitzt worden. Mensch, fahr noch mal genauso schnell auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit. Dann haben wir gleich zwei Fälle, die wir knacken können. Also die Intention und die Beweggründe, die Logik dahinter. Wenn ich doch schon eine Baustelle habe, eine 2 weiter aufzubauen. Das ist mir persönlich nicht klar.
1: Ja, aber es kann grundsätzlich gar nicht so schlecht sein, sich auf doppelter Basis abzusichern, wenn man daran interessiert ist, ein Markenrecht zu erlangen. Es ist nämlich durchaus so, dass auch die Sachbearbeiter bei den Markenämtern einfach nur Menschen sind, so wie Sie, Herr Michael Clemens und ich, und da natürlich auch ihre eigenen Meinungen haben, was denn zum Beispiel eintragungsfähig oder verwechslungsfähig ist oder nicht. Und wenn man dann sagt, okay, ich versuche es jetzt mal bei zwei Ämtern parallel, dann kann man sich doppelt absichern. Denn es kann durchaus passieren, dass bei dem einen Amt eine Marke zum Beispiel nicht eingetragen wird oder ein Widerspruch auch für richtig erachtet wird. Und bei dem anderen Amt ist es dann so, dass die Marke dann plötzlich eingetragen wird. Und ja, oder bestehen bleiben. was
0: natürlich für den jeweiligen, der unterliegt, nicht gerade zu Begeisterung führt. Also die Psychologie, ähm, sage ich jetzt mal, der Beteiligten sollte man meines Erachtens nie außer Acht lassen. Also wenn man sich jetzt mal in die Rolle äh, von Apple versetzt, ähm, man bekommt jetzt diese zweite Anmeldung auf den Tisch, dann muss man sich doch eigentlich persönlich ein bisschen an den Kopf fassen. Also äh, da ist doch, ist doch eigentlich der ganz einfache Widerspruch, ähm, der wurde dann im Mai eingereicht von Apple gegen die EU-Gemeinschaftsmarke noch ein echt netter Schritt. Es hätte doch eigentlich viel dicker kommen können jetzt.
1: Ja, also grundsätzlich ist das so, dass man neben so einem Widerspruch gegen eine Markenantragung immer ganz entspannt eine Abmahnung verfassen kann. Und das ist natürlich um einiges teurer. Ähm, denn da berechnen sich die Gebühren äh, nach dem Streitwert und wenn der eigene Rechtsanwalt sich damit befassen äh, muss und das ist äh, vielleicht ein Streitwert von 100.000 Euro, ähm, dann ist man auch schon mit knapp 2.000 Euro dabei. Aber ähm, es ist natürlich so, dass man äh, versuchen kann, sich in irgendeiner Weise abzusichern durch diese doppelte, ähm, doppelte Schiene, die man fährt. Ähm, ob das letztendlich dann vom Risiko sich alles so lohnt, das ist eine ganz andere wirtschaftliche Frage.
0: Wirtschaft ist eigentlich ein gutes Stichwort. Man sollte vielleicht folgendes jetzt auch mal ins Auge fassen. Ähm mit, mit der, ähm, wenn man jetzt mal auf die deutsche Streitigkeit geht, wäre ja die Argumentation, sage ich jetzt mal, von, von Apfelkind. Und so kam das in den Medien ja auch immer so ein bisschen rüber. Ja, wir sind das kleine, unschuldige Bonner Café. Ähm, wir, wir sind ja eigentlich hier nur so, was weiß ich, nicht so kuschelig irgendwo. Uns kennt eigentlich so großartig keiner. Es kam dann mal irgendwann über Social Media auch raus, solche O-Töne solche aus Interviews, ja, wir wollen so groß wie Starbucks werden, ja, als Franchise-System. So, und wenn ich jetzt gegenüber Apple versuche zu argumentieren und mache jetzt wirtschaftlich deutlich, ich habe äh, eine, eine, eine räumliche Ausdehnung vor auf EU-Gemeinschaft, dann unterstreiche ich doch im Grunde genommen, ich bleibe nicht nur mein kleines, schnuckliges Bonner Café, sondern ich habe eine ganz große Nummer vor. Das muss ich mir doch entsprechend vielleicht sogar entgegenhalten lassen.
1: Ja, den Eindruck kann man natürlich erwecken. Denn, ähm da ist natürlich eine viel größere Gefahr der allgemeinen Verwässerung äh, auf der Seite von Apple gegeben, wenn man jetzt sagt, ups, ähm, diese Person möchte jetzt gerne vielleicht in ganz Europa mit ihrem Logo irgendwas anfangen. Ob das letztendlich dann auch wirklich gemacht wird oder nicht, selbst wenn die Marke eingetragen bleibt und festgestellt wird, nein, sie ist nicht verwechslungsfähig, es ist alles in Ordnung, da steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber der Eindruck, der erweckt wird, auch schon durch den großen Umfang, den diese Marke hat an Waren und Dienstleistungen. Das ist nämlich nicht nur alles nur für einen Kaffee eingetragen, sondern auch noch für Nahrungsmittel, Merchandise-Artikel und so Franchise-Dienstleistungen. Also schon wegen des Umfangs ist wahrscheinlich überhaupt Apple ähm, auf diese Markeneintragung aufmerksam geworden. Ich schätze einfach mal, das ist eine persönliche Meinung, wäre es nur ein Kaffeebetrieb geblieben auch im Markenregister, dann hätte sich Apple wahrscheinlich damit gar nicht unbedingt beschäftigt.
0: Ja, das haben wir ja so ein bisschen schon im Vorgespräch so ein bisschen rausgefunden, wenn man sich da mal genauer den Widerspruch beim, ähm, beim Harmonisierungsamt mal anguckt, gegen was da Apple eigentlich so vorgeht. Und ähm, da ist vom Kaffee ja gar nicht die Rede. Und
1: genau. Das sind nämlich nur drei Klassen. Und zwar sind das einmal so Dinge wie Merchandise-Artikel, so Taschen, Geldbörsen und sowas. Dann gibt's noch Spielzeug, Spiele und letztlich noch die Klasse 35 und da geht es halt also um betriebswirtschaftliche Beratung. Und das Geschäfts ist doch eigentlich
0: das Pudelskern, wenn wir über Franchise reden. ja Betrieb von anderen Unternehmen, Geschäftsführung und so weiter. Da könnte dann eventuell das Geschäftsmodell, ich sag jetzt mal von so einer Franchise-Idee etwas teilgefährdet sein.
1: Genau. Da, da ist halt dann äh, dieser, dieser Angriffspunkt, der dann das gesamte Geschäftsmodell äh, stehen oder fallen lässt.
0: Kommen wir mal auf auf den weiteren Verlauf zu sprechen, also ähm, das Widerspruchsverfahren in Deutschland, das läuft ja schon etwas länger, jetzt haben wir ein zweites Widerspruchsverfahren ähm, bei der EU, wie geht's denn jetzt prinzipiell weiter?
1: Ja, also erstmal Klassiker, ähm, man hat immer lange zur Stellungnahmen, dann wird hin und her geschrieben, dann gibt es irgendwann eine Entscheidung. Ähm, wer jetzt schneller ist, wird sich zeigen, aber wahrscheinlich wird es beim DPMA zuerst eine Entscheidung geben. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich jetzt eine Entscheidung, die gut wäre, zum Beispiel entweder für Apfelkind oder für Apple und ähm, wenn man sich jetzt überlegt wir ähm, können
0: es ja mal durchspielen genau. also gehen wir mal gehen wir es einfach mal durch ja der eine verliert der andere verliert genau
1: also nehmen wir mal an Apfelkind gewinnt jetzt ähm, das DPMA-Widerspruchsverfahren das heißt es wird gesagt die Marke ist nicht verwechslungsfähig mehr. ja also der
0: Kindskopf und der Apfel genau. sorry das verwechselt man nicht wenn das nebeneinander ist ähm, keine Chance
1: genau und alles ist in Ordnung so dann äh, kann man sich natürlich überlegen okay ähm, ist das jetzt in irgendeiner Weise äh, vorgreiflich auch für das äh, Verfahren vor dem EU-Markenamt. Ähm, das ist es nicht unbedingt, aber die Tendenz ist da und vielleicht kann man dann anfangen, ein bisschen mit Apple in Verhandlungen zu treten, weil man ja eigentlich schon mal einen Plus
0: auf seiner Seite hat. Ähm, was nicht mehr geht, das habe ich mal gelernt, äh, man muss einmal gegenüber der EU argumentieren, das heißt, wenn das zu spät kommt mit dem deutschen Entscheidungen, das Ding hat man nicht mehr im Argumentationsbündel.
1: Nee, also es bedeutet, man, man muss natürlich, wenn man Widerspruch einlegt, muss man alle Gründe vortragen, die man meint, die einem zum Widerspruch berechtigen. Aber ja.
0: auch die umgekehrte Variante, der Gegner, muss der entgegnen und hat auch nur einmal die Gelegenheit bei der EU?
1: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass je, je nachdem, wer hier eine Stellungnahme äh, machen möchte, ja, der sollte mhm. sie aber bitte sofort machen.
0: Und das eben und danach und nicht wird erst nichts, in
1: der nächsten Instanz. Genau, und da so. wird
0: auch nichts mehr nachgereicht.
1: Nee, also das heißt,
0: das heißt, das deutsche, ich sag mal, die deutsche Entscheidung könnte dann schon zu spät kommen?
1: Ähm, es ist einfach so, dass man das total voneinander trennen muss. Okay. Denn die äh, eine Markenanmeldung hat mit der anderen nichts zu tun. Ähm, es geht nämlich immer nur um die konkrete Marke bei der Entscheidung. Das heißt, selbst wenn jetzt die deutsche bestehen bleibt, dann ist das nicht vorgreiflich äh, in der Art und Weise, dass es heißt, ja, jetzt muss die EU-Marke aber auch bestehen bleiben.
0: Dann wäre es doch eigentlich taktisch klüger gewesen, wenn man eine EU-Gemeinschaftsmarke mit den Klassen angemeldet hat, hätte die Apple in der deutschen Marke gar nicht angegangen hat.
1: Das ist natürlich äh, vielleicht ein wäre ein Weg gewesen, äh, um da nicht wieder so auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ähm. Gehen wir trotzdem jetzt mal so die Variation ein, genau. haben wir ja durch, also ja. Apfelkind gewinnt ja, und schafft und, Fakten.
1: Genau, schafft vielleicht jetzt erstmal vorläufige Fakten und kann dann mal ein bisschen mit besserem Gefühl in Verhandlungen eintreten. Ähm, die Sache ist ja die, dass man grundsätzlich vom Gesetz her, bei diesen Verfahren, ähm, zwei, zweiseitige Verfahren, bei vor den Ämtern äh, die Marken anmelden, ähm, keine Kostenerstattung hat. Das heißt, eigentlich ist es kostenmäßig jetzt, äh, relativ egal, ob man gewinnt oder verliert, okay. man bleibt auf denselben Kosten sitzen.
0: Aber ja. jeder trägt seine eigenen Kosten? Genau, jeder okay. trägt
1: seine eigenen Kosten und da kommt es halt drauf an, klar, die Gebühren die muss auch derjenige tragen, der dann das jeweilige Rechtsmittel, also hier den Widerspruch da eingelegt hat. Wäre in dem und,
0: Fall immer Apple?
1: Genau, wäre in dem Fall Apple, das ist aber nicht so viel. Ja. Äh, bei Apple,
0: denke ich mal, wird das auch äh, Kantinenniveau haben. Das 120
1: Euro ähm, beim <lacht> DPMA und das ist ja nun wirklich nicht die Welt. Und äh, ansonsten sind es halt die Anwaltskosten und da äh, ist die Frage, wer hat jetzt was bezahlt, das weiß man nicht. Ähm, aber das äh, dürfte dann auch überschaubar sein, <lacht> für, zumindest für Apple auf jeden Fall, vom Betrag her.
0: Was ist jetzt, wenn Apple in Deutschland den Widerspruch packen sollte?
1: Ja, und da ist fast die Überlegung, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist für Apfelkind. Denn wenn eine negative Entscheidung kommt, dann muss sich ja Apfelkind überlegen, Gehe ich jetzt dagegen vor? So, mache ich jetzt weiter oder mhm. lasse ich es einfach stecken? Ähm, wenn man es einfach so lässt, wie es ist, dann spart man natürlich auch Kosten. Dann hat man gesagt, okay, ich habe jetzt hier ähm, in erster Instanz, ich jetzt hier, muss ich mich auf den Rücken legen und das ist auch völlig in Ordnung äh, für mich. Jetzt gucken wir mal, was die EU-Marke macht. Das ist natürlich möglich und das ist vielleicht sogar gar nicht so ein schlechtes Szenario, denn das verhindert, dass die Kosten weiter in die Höhe getrieben werden.
0: Und man hat immer noch eine, in Anführungszeichen, aktive Marke laufen, die irgendwann in der Eintragung steht.
1: Genau, und die vielleicht wirklich ähm, durchgehen kann.
0: Beziehungsweise, und da kommt wieder der Faktor Geld ins Spiel, mhm. dass jetzt Apple sagt, wir sind schon total angenervt von diesem deutschen Verfahren gewesen, wir wollen jetzt diese EU-Geschichte endlich hinter uns bringen.
1: Mhm. Schon ja, sind wir wieder beim
0: unseriösen Angebot.
1: Ja, und dann wird man sagen, okay, es gibt natürlich die Möglichkeit, entweder man zieht es bis zum bitteren Ende durch, bis zum EuGH, ja. Oder was, was Jahre dauert. Was Jahre dauern kann, genau. Man kann das auch ziehen, wenn man möchte. Wenn man jetzt wirklich dann auch Fristverlängerungen und so weiter hat, dann kann sich das wirklich ziehen, mehrere Jahre. Oder man sagt einfach so, jetzt ist aber mal gut hier. Dadurch, dass man vielleicht schon auf einer Ebene Erfolg hatte, kann man noch mehr Druck ausüben und auch noch vielleicht ein bisschen generös sein und sagen, okay, jetzt lassen wir das andere auch mal weg. Ne? Nehmen Sie es vielleicht mal zurück und dafür kriegen Sie irgendeine kleine
0: Abfindung. Ich sag mal, Apple hat mit der ganzen Geschichte ja für sich schon mal eine Sache erreicht. Eine totale Unsicherung bei all denen, die irgendwie vorhaben, mit einem Apfellogo oder äh, nur mit dem Begriff Apple irgendwie zu arbeiten. Das ist ja so ähnlich wie mit der Magento-Geschichte. Man muss damit rechnen, dass man den Widerspruch kassiert mhm. und äh, auf diesen Beritt lässt sich, doch auf, lässt sich doch keiner ein. Also jeder Existenzgründer oder Startup würde sagen, nee, komm, also äh, in, so eine, in, in so eine Wagnis Geschichte für die kommenden, wir sprechen da von drei, vier, fünf Jahren, je nachdem. Ähm, lasse ich mich nicht ein, also lasse ich die Finger davon. Genau,
1: aber man ist wirklich niemals als Markenanmelder, und das muss man realistischerweise sagen, das muss, muss, man muss auch vielleicht Rechtsanwalt dann, äh, dann, äh, dann auch zugeben, dass man als Markenanmelder mit einer neu entwickelten Marke niemals gefeilt ist, auch vor ungerechtfertigten
0: Angriffen. Absolut, auch immer meine Rede, deswegen den Anwalt mit ins Boot zu holen, weil nachher wird das eine elende Rennerei und die Panik setzt ein, wenn man mal eben schnell so ein Anmeldeformular beim DPMA ausgefüllt genau. hat.
1: Und ähm, die Sache ist die, wenn man vorher eine vernünftige Recherche gemacht hat und sich vielleicht auch da ein bisschen Beratung geholt hat, dann weiß man wenigstens, worauf man sich eventuell einlässt.
0: Ja, man sieht ja auch potenzielle Gegner, ne? dass man eben sagt, okay, der ist recht weit weg, aber öh, das ist ein großer Konzern, nee, habe ich keine Lust drauf, ich riskiere es erstmal gar nicht und änder den Begriff vielleicht sogar noch mal ein bisschen ab, weil ich sehe ja auch anhand der anderen Treffer, wo ich vielleicht so Freiräume im Begriff habe, ja, mhm. wo ich dann sagen kann, okay, da so mit dieser Phonetik hat sogar keiner groß damit gearbeitet. Ja, oder
1: welcher, welche anderen Marken vielleicht noch eingetragen geblieben sind. Ja. Ja? Das heißt, man guckt sich an, wie sahen denn diese Marken aus, obwohl die ja auch irgendwo einen Apfel dabei haben und die sind aber trotzdem nicht angegriffen worden. Und daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Und auch die
0: Klassen. Ne? Und
1: die Klassen. Und da kann man sich ein bisschen bei der eigenen Markenfindung ähm, orientieren.
0: Zurück zum, zum Fall. Also, ähm, es könnte im Raum stehen, das ist also reine Spekulation, mehr ist es nicht, dass man also unter Umständen sagt: Okay, wir bekommen den goldenen Handschlag. Mhm. Ähm, dem, dem widerspricht ein bisschen momentan so die Handlung vom, Apfel, ähm, vom Apfelkind. Also es ist im März noch ein Video rausgekommen, ein Werbevideo auf YouTube, wofür das Kaffee geworben wird. Ja, also was kostet bestimmt auch Geld. Ja, also wenn ich in so ein Verfahren stecke, sage ich unter Umständen, da fahre ich das Marketing erstmal ein bisschen zurück. Ähm, von daher, denke ich mal, wird der Begriff ganz bewusst weiter betrieben. Und, merkwürdigerweise, wie gesagt, wir haben keinen investigativen Journalismus betrieben, ähm, bei den Domains zu Kirschenkind ist de facto eigentlich noch alles frei gewesen, soll heißen, eine, Marke war äh, eine, eine Domain war belegt, kirschenkind.de, aber wenn apfel-kind.de das Bonner Café ist, müsste eigentlich kirschen-kind.de auch das Bonner Café sein und diese Domain war frei. Das heißt also, setzt man doch auf die Durchsetzung des Apfelkindes.
1: Ja, aber man, man muss auch bedenken, wie hat Apple sich bisher verhalten. Ähm, das haben wir eingangs schon gesagt. Ähm, es ist nicht so, dass die alle Register gezogen haben, die sie hätten ziehen können. Und ähm, wenn jetzt hier wirklich ähm, vielleicht in einem ersten Schritt äh, sich Apfelkind eine blutige Nase holt, dann ähm, kann sich so ein großes Unternehmen, auch schon aus Image- und Marketinggründen, leisten, immer noch generös zu bleiben. Okay. Und das ist vielleicht sogar letztendlich fürs, für's Marketing sogar noch viel besser, ähm, trotz dieser, äh, dieser sage ich mal, äh, vielleicht als Provokation wahrgenommenen zweiten Markenanmeldung, die aber auch vielleicht nur strategisch gemacht wurde, ähm, da noch ähm, ein entgegen, großes Entgegenkommen zu zeigen und nicht direkt aus dem Vollen zu schöpfen. Das heißt,
0: jeder geht mit erhobenem Haupt aus diesem Verfahren irgendwo mit einem Teilerfolg raus.
1: Genau, und den Teilerfolg auch, muss man auch bei, bei Apple dann auch insoweit sehen, als dass ja, viele sich darüber aufgeregt haben, wie kann das denn sein, das sieht doch wirklich ganz anders aus und so. Aber wenn man es dann trotzdem geschafft hat, vielleicht diese Marke aus dem Markt herauszukriegen durch diese Generosität, die man sich als großes Unternehmen auch leisten kann, dann hat man ja letztendlich auch wieder was gegen die Verwässerung getan.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir haben also jetzt mit dem Beitrag eigentlich das Thema erstmal angerissen. Den Rest überlassen wir dann einfach mal dem Netz und dem Markt. Ich sage soweit vielen Dank an Eva Cepina.
1: Ja, vielen Dank an Herrn Michael Klems.
0: Super, prima. Und wir hören uns demnächst, es geht nämlich weiter mit dieser Reihe Marke im Gespräch, demnächst öfters. Und das freut mich sehr. Und die Premiere haben wir jetzt hinter uns gebracht und wir hoffen, dass wir also da so einiges bei der Marke mal besser darstellen können und ähm, freuen uns auch auf Feedback, ja, also auf Ideen und vor allen Dingen auch zu diesem aktuellen Fall auf Feedback, ähm, damit wir das Thema vielleicht sogar nochmal in ein paar Wochen nochmal neu aufgreifen können. Soweit vielen Dank und viele Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, ich freue mich auch super darüber, wie wir unser Gespräch geführt haben und ich freue mich auch schon auf das Nächste. Bis bald.
0: Danke, tschüss. Tschüss.